0: Schlagkraft, Ausgabe 253. Wir schreiben Sonntag, den 19.03. sind zusammengekommen in großer, nee, in kleiner Runde. Ich habe zwar den Hund dabei, der mir gerade in den Finger beißt, aber der Jonas hat leider ah! Entschuldigung. Routerprobleme. Und deswegen begrüße äh, ich lediglich zu meiner Rechten äh, den Wutke. Du
1: kannst dir ja sicher sein, dass das genau so in der Sendung bleibt. Das ich
0: hätte sein. gar nicht erst gefragt, ob es nicht, äh, ob, es, ob es rausgenommen wird.
1: Also, ich, ich denke ja im Traum nicht dran, das rauszuschneiden. G guten Abend.
0: Habe ich mir fast gedacht. Wir haben heute eine sehr ähm, inhaltsleere Ausgabe. Also, manchmal haben wir Inhalte und die Ausgabe wird trotzdem inhaltsleer, aber ich haben wir nicht mal Themen. Wir haben lediglich äh, eine News-Ecke und äh, das, was wir von der Fight Night gestern gesehen haben, besprechen wir natürlich. Es ist nicht allzu viel, normalerweise ist der Jonas ja immer der, der dafür herhält, aber leider diesmal nicht.
1: Ich, ich um, um eine Runde Mitleid zu erzeugen und als Ausrede, dienen, bei mir ist ein Vogel verstorben und ich sage ganz ehrlich, ich hätte dann die ganze Woche nicht wirklich so viel Lust und ich hatte jetzt am Wochenende äh, jetzt nicht wirklich, ähm, nach so viel Stress hatte ich dann eigentlich mal Lust zu entspannen. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe mir ein paar Lockouts angeschaut und das war sehr schön. Aber ich hatte keine Lust mehr, äh, obwohl der Kampf schon mal ziemlich gut war, von Anna und Ellen am Ellen äh, Beckmann-Amerikaner anzusehen. Ähm, das tut mir sogar so ein bisschen leid, weil ich wie gesagt auch heute das gut war. Und auch so also soll sehr unterhaltsam gewesen sein. Das regt mich ein bisschen auf, wie gesagt, weil es unfair ist gegenüber diesen Sportlern. Aber naja, was willst du machen?
0: Ich werde das eventuell sogar nachholen, falls, äh, falls ich dazu komme. Ähm, nur hatte ich heute nicht so viel Zeit, weil ich, wie gesagt, mit dem Hund, der mich gerade wieder in den Arm rammelt, äh, alleine bin. Und leider... Und Dingen. leider mein Lieblingsboxer Triple G es nicht geschafft hat, äh, Daniel Jacobs auszunocken. Es hätte mir noch ein gewisses Zeitfenster gegeben, aber da ich natürlich die äh, lange MDR-Kampfnacht aufgenommen habe, musste ich mir das natürlich dann äh, dementsprechend halt auch angucken, weil Triple G nun mal mein absoluter Lieblingsboxer ist. Und äh, zu diesem Kampf könnte ich euch auch eine Runde für Runde-Analyse geben, aber zu den UFC-Kämpfen leider nicht zu allen. Wie gesagt, das weil wir nächste Woche nicht so viele Themen haben, könnte es sogar sein, dass wir das nachholen und dann noch besprechen, Amerikani und Duffy oder so.
1: Das könnte sogar sehr gut sein, weil Jonas ist dann wahrscheinlich auch wieder da. Er sagte, ich wäre gut dabei. Ja gut, der, und muss und natürlich,
0: gesagt, dass... der muss natürlich die Amerikani-Niederlage schön reden mir sicher, er ist auch Resa Madadi-Fan.
1: Das würde mich nicht überraschen. Absolut nicht. Er ist auch, er ist auch Fan immer, Fan, vom... er ist immer Fan von wie er parkt.
0: Ich wollte gerade sagen, er ist Fan von seiner, von der Parkplatzsituation rund um Banken in äh, Schweden. <lacht> Gut, fangen wir mit dem Manny an. Hast du ihn komplett gesehen oder hast du nur den Knockout gesehen? Da gab es wirklich noch
1: viel mehr zu sehen von dem Kampf.
0: Ähm, eigentlich hat äh, ich glaube Corey Anderson zweimal versucht, einen Takedown zu zeigen. Ist geblockt worden von Jimmy Manowir. Ja, also ähm, ich
1: habe in, in dem weit so gesehen, dass Corey Anderson gar nicht mal äh, er war kein er war kein richtiges Fall, aber man sah, dass Jimmy Manow schon mal ein höheres Niveau hat als Corey Anderson. Und ihn immer wieder in den Käfig stellen konnte. Und Corey Anderson nicht wirklich eine Situation fand, wie er äh, da reagieren sollte. Er hat es, wie gesagt, versucht ein, zweimal mit dem Takedown, aber konnte ja auch nicht wirklich schließen. Und in Schlagabtausch hat er einfach keine Chance gehabt.
0: Das ist richtig. Ähm, er war auf jeden Fall kein, wie äh, sagen, äh, er war ein äh, sich bewegendes Ziel. Ja. Er hat sich immer viel bewegt, aber äh, irgendwie war das dann auch nicht. Ja. Äh, war es dann halt auch nicht so, ähm, dass, dass man ihn nicht treffen konnte, äh, sah ein bisschen unbeholfen aus in meinen Augen. Und äh, da der äh, Scheiß Run Fighting Stream heute auch noch gehangen hat, wie so ein, ich weiß es nicht, wie Jesus am Karfreitag, ja. ähm, war äh, hat, habe ich zuerst gedacht, er wäre von einem Jab ausgenockt worden, äh, weil das einfach so geruckelt hat in dem Moment, wo der Knockout <lacht> kam. Ähm, und äh, in der Wiederholung konntest du dann schön sehen, es ist ein unfassbarer linker Haken gewesen ähm, Genau wie wie OSP den auch kassiert hat Und ich meine, als Gegner machst du natürlich, dass du zirkelst von der Schlaghand weg ähm, Aber äh, ich meine, Jimmy Menor hat wirklich Dynamit in beiden Fäusten Und äh, das hat er wunderbar gemacht Und ich meine, ich glaube, er war auf Nummer 4 gerankt, oder was habe ich gesehen hm. äh, äh, Vor dem Kampf und Anderson auf der 6., aber Jimmy Manowar, ich meine, er hat in der, in der Ecke mit mit Gustafsson gefeiert. Das wäre jetzt ein Kampf, den ich natürlich gerne sehen würde. Wird natürlich nicht kommen. Wäre ein ähm, Rematch? Äh, ja. Er hat schon mal einen äh,
1: Kampf gehabt in England. Ja, genau. Da wurde er ja. Fußball aber ich meine, guck mal, wie,
0: wie, viel, wie viel weiter Jimmy Manowar jetzt ist und Gustafsson war seitdem nicht mehr sehr aktiv. Also von daher, ähm, Manowar gegen, weiß nicht, gegen Glover Teixeira vielleicht, selbst gegen, ähm, keine Ahnung, Rumble Johnson, wenn er den Kampf, den Titelkampf verliert oder so, also Jim Manowar ist nie unspektakulär.
1: Manowar hat nach dem Kampf einen Tattelshot gefordert.
0: Ja, und David Hay.
1: Ja, und David Hay, klar, aber nehmen wir mal David Hay raus als Wie?
0: Ja, weil er sich verletzt hat in seinem letzten Kampf. Genau, das, und... Ja, nur die achte Szene gerissen, ist ja kein Genau, Problem. wir machen
1: auf der Conor Gregor gegen oh, ist der Co-Main-Event dann Jimmy Manowar und David Hay.
0: Ja, und dann noch Anderson ja. Silver gegen Roger Jones Jr.
1: Weil irgendwie musste ja noch die britische Insel einbringen. Genau, Roy Jones Jr. gegen Anderson Silva, das, das, das klingt eigentlich ziemlich unterhaltsam. James
0: Tony hat bald wieder einen Kampf.
1: <lacht> wir, machen das, wir machen das epische Rematch von Ray Mercer und Tim Sylvia. Ja, auf jeden Fall. Diesmal im Boxen <lacht> ja. Weil vielleicht nur Rollstuhlboxen wahrscheinlich, ja, ja, das könnte bei Tom Silver dann der Fall sein. Bei beiden. Ich weiß nicht, wie, wie Ray Mercer in Form ist heutzutage, aber das werden wir dann ja sehen. Aber ich fand. Sag, Man ich könnte so, Felix
0: Sturm noch in einem Kampf bucken gegen Triple G oder so, damit er den dann ducken kann. <lacht> oder irgendwie sowas.
1: Jimmy ist jetzt war, wie gesagt, Nummer 4 gerankt. Vor ihm war nur Love Texera, und Johnson und natürlich Komei, logischerweise. Aber. Ähm, ich fand, das ist von ihm auch nicht ähm, falsch, einen schon zu fordern. Ob er ihn bekommt, ist eine andere Frage. Was was mir bei, äh, bei Menowire halt immer fehlt, ist dieser letzte große Sieg. Nur alles andere hat er halt besiegt. Und wie gesagt, gegen Gustav und gegen Johnson verlierst du halt. Das ist keine Schande. Ich würde ihn jetzt gerne auch gegen jemanden wie Lava Texera sehen. Habe ich auch kein Problem mit. Aber es ist halt, das ist halt der Heavyweight. Das Heavyweight ist eine relativ schreckliche Division. Der Heavyweight, da ist Volkan Özdemir gerankt. Auf Nummer 7.
0: Nach einem Sieg, ne? Oder nach einem Kampf?
1: Ja. Er ist auf sieben gerankt aktuell. Mauricio Shogun ruhr ist Nummer 5. Auf Nummer 15 ist Tyson Petro. Ich habe keine Ahnung, wer Tyson Petro ist. Ich, ich klicke gerade auf sein Profil, ich weiß nicht, wer Tyson Petro ist. Der könnte auch ein ausgedachter äh, Mixed Martial Arts-Kämpfer sein. So. Ähm, einer von denen im Office hat einen, hat einen sehr guten Kämpfer bei UFC Undisputed und den hat er reingenommen. Tyson Petro, 6 und 0 aus Sydney, Australien. Sein letzter Sieg war äh, gegen Paul Craig bei der Woodley Card vor kurzem. Mit zwei Siegen in der UFC ist das Nummer 15 Rank. Das ist Light Heavyweight. Und dann halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, wenn ich wie Jimmy Manower einen Titus bekommen kann.
0: Und wenn Danny jetzt seinen Titel verteidigt, warum auch nicht? Und ich vermute, dass du
1: gerade nicht da bist, weil du immer noch, das hast gerade schlimm deswegen mach ich einfach kurz weiter. Und ähm, es ist halt auch nicht wirklich weiter schlimm. Wie gesagt, Manuel kann natürlich halt das besiegen, was ihm vorgesetzt wird. Und Corey Anderson gehört schon. Und so blöd das klingt, zu den top in der Heavyweight. Und den hat er hier mal ganz klar dominiert und ähm, das, äh, komplett fertig gemacht. Und das ist ein großer Sieg für ihn. Wie gesagt, es würde ihn sehr helfen, wenn er mal jemand wie Claude Texera besiegen könnte. Aber sonst ist er nicht viel. Die, wirklich, die einzigen Topkämpfer, die er nicht gekämpft hat bis in seiner käse sind Comey, Texera und John Jones. Irgendwann kriegt es ja auch einen Teil des und es ist Light Heavyweight und die brauchen nackte frisches Blut. Ich hoffe, dass du das jetzt wieder da ist. Natu und ich, 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 ich gehe auch auf ein, guter Herr Pius. Natürlich braucht niemand Komi gegen Manova. Nur es ist es Heavyweight. Wir haben nichts anderes. Das wäre eher das große Problem. Und ähm, er ist 37 sogar, nicht 36. Ich gehe mal kurz zur Seite. Ähm, weil, wenn Jojo -Jo noch etwas länger weg bleibt. Ich bin, ich bin wieder da. Okay, dann ähm, kannst du dich jetzt dazu ähm, noch äußern, was ich gerade eben gesagt habe. Also, Wozu?
0: Bist ich du der Meinung,
1: dass Manowar Anderer jetzt ein bekommen könnte?
0: Äh, ja. Weil, Weil er, äh, mangels. Alter. Und ähm, wenn du Kings mal anguckst, ich mache mal eben auf. Ja, also, du, bist
1: der, du bist der Meinung, es, es braucht einen Martin Schulz in der Lightweight Division. Wir brauchen Alternativen.
0: Alternative Fakten.
1: Die gibt es ja sowieso schon.
0: Also ich meine, er hat zwei Niederlagen gegen Rumble Johnson und gegen Gustafsson. Das ist natürlich Top of the Tops. Ne? Und wenn ähm, du jetzt siehst, dass, äh, dass Gustafsson äh, jetzt ewig weg war, ich glaube, dass der in seinem letzten Kampf nicht so gut aussah, ähm, gegen Shogun äh, muss ich ihn jetzt nicht unbedingt sehen. Der Kampf war da irgendwann mal angesetzt, glaube ich sogar. Ne? Also wurde ja. gemunkelt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Volkan Istimir ist mir jetzt mit einem Kampf auf einmal auf Nummer 7 gerankt, weil er OSP besiegt hat. Und weil er Schweizer ist. Und weil er Schweizer ist natürlich. Und ähm, Tyson Pedro ist Nummer, sieb ist Nummer 15 auf einmal. Ja, ich habe darüber
1: gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe ja. keine Ahnung, wer Tyson Pedro ist und habe dann jetzt mal geguckt, wer Tyson Pedro ist.
0: Ja, also, Light Heavyweight ist eine der schrecklichsten Divisions. Ich sag selbst im Middleweight, Entschuldigung, äh, gibt es ja äh, zumindest die Top 5, 6, 7 Leute. Ähm, und die,
1: die meisten, die da drunter sind, sind so Top 15. Da gibt es wenigstens unterhaltsame Kämpfer.
0: Ja. Und äh, hier ist wirklich der Kraut und drüben. Ich meine, Shogun hat jetzt vier Siege in Serie und es ist Shogun, der nur noch von, ich glaube, Klammern, Schrauben und Tape zusammengehalten wird. Ja. Äh, und äh, von daher, ich wüsste jetzt, äh, im ersten Moment klingt äh, das natürlich merkwürdig, aber äh, ich meine... Äh, warum solltest du äh, War da keinen Titel, Titelstoff geben?
1: Ich, ich sag, ich mach mal kurz lustiges Ich geh mal durch die. Äh, unter nach Top 5 gehen wir mal kurz Middleweight und ähm kurz durch und sag's mal einfach nur, ob du den Kämpfer unterhaltsam oder interessant finden könntest. Ja. Middleweight, Nummer 6, Robert Whittaker.
0: Ob der Kämpfer jetzt an sich interessant ist.
1: Interessant ist oder unterhaltsam, was auch immer. Ob du den gut findest. Sag einfach nur ganz kurz.
0: Ja, ja ist ja halt zwar kein Name, aber ähm, der ist. In keinem langweiligen Kampf, sagen wir mal so. Nummer sieben, Anderson Silver. Ja, spricht für sich, ne?
1: Ja, 8, Calvin Gastelum.
0: Ja, äh, ich bin natürlich Fahrer des Calvin, Calvin Gastelum Bandwagens und mit seinen letzten beiden Siegen gegen Vizor und gegen Tim Kennedy. Ähm, er hat Knockout Power, er, er hat Ringen, er ist eine super interessante Persönlichkeit. Er ist jung. Äh, er ist also, Mexikaner. Äh, Er ist Mexikaner aus Yuma, Arizona, also äh, von daher.
1: Nummer 9, Derek Bronson.
0: Ja, das gilt fast das gleiche wie für äh, Robert Whittaker, die hatten einen Kampf zusammen, den äh, Bronson eigentlich äh, am Gewinnen war. Äh, gegen Anderson Silver ähm, gut, hat er eine knappe Decision gewonnen, die viele bei ihm hatten. Ähm, er hatte diesen Stil, dass er dieser langweilige Ringer war, aber ähm, hat sich auf einmal irgendwie entschieden, äh, nur noch zu striken und spektakulär zu, auszunocken und von daher der ist auch eigentlich interessant.
1: Nummer 10, Christoph Jotko.
0: Äh, Jotko hatte jetzt einen Kampf gegen äh, David Branch. Wenn er ja. den äh, schlägt, äh, warum nicht? Klar, logisch.
1: Und er, als polnischer Kämpfer, europäischer Kämpfer, ist natürlich für uns immer noch ein etwas interessanter als zum Beispiel andere Kämpfer. Nummer 11, Vitor Belfort. Vitor. Äh,
0: ja gut, der ist jetzt eh nach dem nächsten Kampf weg. Ging's ja,
1: und Vitor. Nummer 12, Thales Letters.
0: Ja, ja, da, ja. da hört es schon auf. ne? Also, das ist dann halt schon aber die Kategorie, ganz wo ganz du sagst, kurz. dass.
1: Ganz kurz. Ich sag mal ja. kurz: 13, 14, 15 alle gemeinsam. Uriah Hall, Sam Elvey, Tim Butch. Ja. Wenigstens Uriah Hall und Sam Elvey, die sind meistens Brawler und Striker und haben meistens noch was unterhaltsame Kämpfe. Und Tim ja, unterhaltsame Kämpfe Tim sind
0: F aber richtig schlecht, ne? muss man ja, ja aber Ja, aber
1: Tim Butch ist Tim Butch.
0: Mhm. Das ist ein Charakter das ist richtig
1: kommen wir zu der Heavyweight und fangen direkt an mit Nummer 6, Corey Anderson
0: ja, Corey Anderson ist halt nix ne?
1: ja, Nummer 7 Volkan Özdemir
0: kann ich nicht zu so sagen, weil, er, weil ich ein, ein, ein halbes Mal kämpfen habe, gesehen habe Nummer nach dem 8, michael Silkenoff kampf kann man natürlich mehr sagen, aber ja Nummer 8, Ovin Senpou ja, der ist halt auch irgendwie da, ne er, meine, hat er hat mal halt den, den, den
1: stärksten John Jones aller Zeiten fast besiegt, den man halt klar verloren hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Nummer 9, Illy Latifi. Okay, da muss man da nichts sagen. Legende. Okay, ist klar. <lacht> ja, genau. Huge Hall also, uh, of Famer. Wenn, wenn, wenn schon Nikita Krilov nicht mehr da ist, dann ist Illy Latifi das
0: nächste. Ja.
1: Nummer 10, Rogerio Nogueira.
0: Ja, weiter.
1: Nummer 11, Misha Sirkunov.
0: Ja, Ja, Michal zurückgeluft. Talent zum Glück.
1: Unter Volkan Östemi.
0: Ja, natürlich. Der Volkan Öztemir hat einen Sieg gegen OSB, also ist er über in gerankt und Zirkonov hat eine vier sieges siegesserie ähm, Das kann man gleichsetzen. Sogar gegen gute
1: Leute. Also, Leute. Ja. Nummer 12, Patrick Cummins. Ja. Nummer 13, Jan Blachowitz. Ja. Nummer 14, Jan Vilante.
0: Ja. Den liebst du, okay. Ja, aber das der ist, ja ist kein gut. guter Kämpfer. Das habe ich nie gesagt, dass er ein guter Kämpfer ist. Ja, aber wenigstens
1: ist ein... wenn du hörst, Jami Villante kämpft bist du wenigstens sagen, okay, das kann ich mir anschauen. oder da Ja, aber du musst, du musst ja
0: bedenken, Bellator hat, ähm, hat äh, Phil Davis, Bellator ja. hat Ryan Bader, ja. die ja. da mit Sicherheit in die Top 5, äh, Top 10 oh. mindestens reingehören.
1: Top 10 auf jeden Fall, ja. So, äh, Kämpfer wie King Mo, die, wenn Leo sie ernsthaft ihre Karriere betreiben würden, dann vielleicht auch drin sein würden.
0: Und Liam McGeary gehört da bestimmt auch rein. Tito Ortiz gehört da nicht rein, lieber Pius. Den hat die ich Zeit vor langem schon überholt.
1: Er ist auch einfach nur alt geworden.
0: Äh, der, der könnte sein, dass er Shot ist.
1: <lacht> okay, Nummer 15 war, wie gesagt, Tyson Pedro. Ja, ähm, Bellator nimmt in der Tailwind fast schon die, die. Bellator hat einfach sozusagen. Ist das wie Mitte... Strike Force früher? Nein, nein, was Bellator gemacht hat, die haben die Mitte der Division einfach rausgerissen. Es gibt jetzt nicht mehr diese, diese top 10 diese top kämpfe Es gibt jetzt eigentlich nur den Top-5 in der und dann die Top-15. Oder wenn du überhaupt eine Top-15. Aber dieses Mitte, was da drin ist, die 5, 6, 7, 8, 9, 10, da, da sind alle Kämpferakte bei Bellator.
0: Ja, ist das so eine Situation wie damals bei Strikeforce, als die auf einmal alle? Heavyweights hatten oder viele? Mit, mit Overy, mit Verdoom, mit Fedor, mit äh, Bigfoot Silver, also noch gut war.
1: Also sehr viele, die hatten sehr viele interessante Kämpfer und haben daraus was Gutes gemacht. Ja, und auf einmal haben wir auf die wissen der UFC und gesagt, die Division ist langweiliger als die von Strikebus. Das ist richtig. Und ähm, bei, hier kannst du wenigstens sagen, dass die klar hochklassigsten Kämpfer immer noch in der UFC sind. In der Heavyweight Aber viele gute Talente sind da nicht mehr. Irgendwie sagt, wenn George Spielkrillo schon weg ist. Um, dann, dann fehlt da auch schon was wieder. Und selbst, selbst ähm. nee, also ich, ich stimme dir dazu, das ist so ein bisschen ähnlich, aber machen wir lieber mal weiter. Jetzt haben wir das gut ausgefüllt. So, jetzt bist du wieder kurz, AFK. Nee, okay. ich
0: bin wieder da. Entschuldigung. Dann machen wir da weiter äh, mit dem aber Das liegt äh, an dem Hund. Äh, das deswegen. ist
1: kein Problem, kann immer mal passieren.
0: Äh, ja, Gunnar Nelson gegen Allen äh, Joban, ähm, da war es so, du hast den klassischen Striker gegen Grappler gehabt eigentlich und äh, Garner Nelson hat in der ersten Runde einen Takedown äh, geholt, äh, im Stand war es relativ ausgerichtet, aber du merkst halt, dass die Kämpfer, die gegen Gunnar Nelson kämpfen, ähm, das Striking, ob das so zu respektieren ist, weiß ich immer noch nicht, das Problem ist halt, dass die Leute es dann halt unterschätzen, weil sie halt sagen, mir ist es wichtiger, den Kampf überhaupt im Stehen zu halten, und das hat ihn in der zweiten Runde halt gekostet, weil er dann richtig sich einer gefangen hat äh, im Stand. Äh, ich weiß nicht, das war ein Schlag, ne? Und dann hat er nochmal einen Headkick kassiert, der, der zum Glück blocken konnte, wie Dan Hardy sehr schön gesagt hat. Ähm, zum Glück, ja, weil der der hätte ihn voll getroffen und der war ja schon richtig aus dem Kampf eigentlich. Gardner hat sich dann die Guillotine gestoppt, das war eigentlich nur Formsache. Ähm, da hast du nochmal gesehen, dass er wirklich diesen Grappler-Instinkt hat und dann halt nicht äh, irgendwie versucht, den Kampf dann halt per TKO zu finishen oder wie auch immer. Und das hat er wunderschön gemacht hier und äh, sich die Guillotine geholt. Äh, aber Joe was für eine Guillotine? Ein...
1: Also, das ist eine richtige killer guillotine Das hat man so gesehen, wie
0: auch noch die. Guillotine. Ja, ja, aber der. Ja, aber gut, äh, er war ja eh raus aus dem Kampf, ne? Also äh, Guillotine hin oder her. Ich glaube, er hat wirklich, er hat einfach Jabir in die
1: Guillotine genommen, damit er die Hoffnung hat, dass er Jabir noch zum Schlafen legen kann. Asozial. Ja, vielleicht. Ist halt ja gut, ich meine, es, es, schadet, es schadet dem Gegner
0: ja weniger, wenn er jetzt äh, einschläft, als dass er äh, viele unnötige Schläge Richtig, hat. Richtig,
1: aber es sieht, es sieht geil aus. Und wie gesagt, er ist ein, er ist ein Trainingspartner von Conor McGregor und da macht er halt solche Sachen.
0: Ja, Conor McGregor war aber in, äh, im MSG.
1: Ja, aber ich dachte, er ist ein Trainingspartner. Ich, sag nicht, ich weiß, er... aber
0: Conor McGregor war im MSG. Ja,
1: das kann ja sehr gut sein.
0: Ich wäre auch da gewesen, wenn ich die Wahl gehabt hätte.
1: Das, äh, ich glaube, wir haben sehr viele sich gesagt. Aber ja, es ist ein schöner Sieg für Grenadets, der wieder zurückkommt. Und ich glaube, viele Leute äh, sind immer noch nicht bereit, ihn als absoluten Topkämpfer anzusehen. Aber ja,
0: er sieht auch immer äh, ein bisschen awkward aus im Stand. Ne?
1: Das ist halt das. Er sieht halt immer sehr gelangweilt aus. Das haben alle Leute immer perfekt gesagt. Äh, andere Leute bringen halt so eine richtige Energie in den Kampf rein. Und dann hast du auch ähm, dann, dann, dann du den Großling Kampf auch eher für die Leute. Dann bist du mehr so drin, während Gunnar Nelson halt immer aussieht, dass wir da gleich einschlafen. Gutke. ja
0: Gunnar Nelson ist äh, gerankt auf Nummer 9. Ja. Über ihm stehen Soroni, ja. Stangan, Magni, äh, ich sag mal, Masvidal. Okay. Würdest du ihn gegen irgendeinen der Leute... Stungan, lass mal raus. Also Cerrone, Magni, Masvidal. Gegen die drei Leute. Würdest du ihn da gegen irgendjemanden favorisieren? Ja. Oder würdest du gegen äh, Magni?
1: Ja. Vom Stil Mag her würde ich ganz klar sagen, würde er Magni besiegen.
0: Ja, vielleicht. Aber Magni ist auch ein guter Ringer. Wenn du jetzt zum Beispiel mal siehst, wie ähm, Story überhaupt keine Probleme hatte, damit den Kampf in Anführungsstrichen im Stehen zu halten. Der sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat, den Kampf zu Boden zu nehmen und dann relativ leicht, in Anführungsstrichen natürlich, äh, ähm, da lang zu machen und zu kontrollieren. Das könnte Magni auch. Ich würde jetzt die. auch vermutlich auf Nelson tippen, aber ich sag mal, gegen Masvidal würde ich einen Nachteil sehen und auch gegen äh, Cerrone, weil die einfach bessere Striker sind. Cerrone wird es auch sich nicht in die Hose machen, wenn er zu Boden geht.
1: Richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Masvidal wäre ein sehr ausgeglichener Kampf aus verschiedener Hinsicht. Ich glaube, Masvidal würde sich sehr wohl finden im Striking und ist auch in jeder Hinsicht sehr gefährlich. Ich glaube aber, dass Gunnar Nelson daraus einen sehr interessanten Kampf machen könnte. Cerrone würde ich vorne sehen, ja, also von Potenzial her. Gerade weil Gunnar hat ja ganz früher sogar im Middleweight mal gekämpft. Obwohl er eigentlich auch dafür nicht wirklich die Größe hat, sind eigentlich auch
0: immer relativ... gleich. So, er cuttet aber vieler. Ja, ich äh, weiß, ich John weiß, er hat Dan Hardy den gesagt, Mille. in dem Moment, als er dann Alan Joe ausgenockt hat. Er wird er den Gedanken nicht mehr diese. zu Ende bringen. Bitte? Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, nee, kein Problem. Mach ruhig weiter. Nein, nein, mach du ruhig. Entschuldigung ich Nee, ich, das, war, das war alles, was ich sagen wollte. Nur, dass Dan Hardy oder John Gooden das irgendwie angeschnitten hatten, während er ihn dann ausgenockt hat. Also, ich glaube schon, dass Welterweight die gewichtsklasse für ihn ist. Absolut. Lightweight wäre für, wäre meines meines Erachtens zu viel und im, im Middleweight wäre er viel zu klein. Und ich weiß aber nicht, ob er noch, wenn er die die Rankings höher klettert, mehr als noch einen Sieg in sich hätte. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ähm, Robbie Lawler weiß ich nicht, ob der sich da oben noch halten kann. Wonderboy Thompson würde ihn outstriken, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Demi Meyer würde ihn zu Boden nehmen und zumindest mal 300. Ach, den Kampf gab schon, ne? Ja, hat, er, hat er das ja genauso war, genau so gemacht, wie du gerade genau, sagst. Genau, zu, zu Boden genommen und drei Runden lang auf ihm draufgelegen und die nicht haben können. Ähm, Condit, gut, die Maya-Niederlage war jetzt sehr brutal, äh, aber ich glaube, dass Condit auch überleben könnte gegen Gunnar Nelson. Äh, und im Stand ist er natürlich besser. Das wäre äh, zum Beispiel ein wunderbarer Man-Event für so eine Fox-Show oder für eine Fight Night. Condit gegen Gunnar Nelson zum Beispiel. Ähm, und ich glaube halt nicht, dass er noch mehr als einen Sieg in der Division haben könnte. Gegen Woodley zum Beispiel würde ich ihn als klaren Außenseiter sehen. Logisch. Das, das, deswegen, ich weiß, ich weiß halt nicht, ob, ob ähm, Garner Nelson Top-5-Niveau hat. Top-10 ohne jeden Zweifel, aber Top-5 würde ich mal bezweifeln.
1: Die Sache ist, wir beziehen uns nicht auf viele Kämpfe, wenn du sowas wie Rick Story sagst, da hat man das gesehen. Das ist natürlich auch schon drei Jahre her und dazu, in der Zwischenzeit habe ich noch sehr viel trainiert und seiner Schwächen auch weiterhin ähm, so also, Nur seitdem hat er auch wirklich keinen großen Namen mehr gekämpft, außer David Meyer und gegen war ja chancenlos. Brandon Thatch, klar, einmal Tumanov und Alan Ich gesagt, Ich würde ihn jetzt gerne gegen einen dieser Namen sehen, wie du auch schon genannt hast. So ein Kampf gegen Zeroni wäre sehr angenehm, ein Kampf gegen Josh Masvidal wäre sehr angenehm oder auch äh, Magni, das, das, Magni ist auf vielleicht ein höheres Niveau, aber es klingt halt nicht so spannend. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, aber Magni hat auch zum Beispiel Gastelum besiegt. Ne? Also weiß, Magny ist, nicht, ist so eine wirkliche Wundertüte.
1: Wichtig, ich sag auch nicht, dass der Kampf nicht Ich sage, er klingt nicht so groß.
0: Ja, klar, weil Nelson klingt halt auch nicht groß. Ne? Und wenn du ihn siehst, wie er, wie er dann mit seinem ewig äh, versteinerten Gesichtsausdruck da steht und ähm, mit seinem Karate-Stil. Äh, klar ist er ein virtuoser Grappler. Das will ich ja überhaupt nicht abstreiten. Aber... Ähm, der, der hat halt null Charisma und der wird mich halt nie so richtig überzeugen, außer er hat halt wirklich einen großen Bannersieg und den hat er halt bisher noch nicht, ne? Genau. Ja. Und das ist halt, das ist halt die Sache für mich. Machen wir weiter. Äh, Marlon Vera ist kurzfristig eingesprungen für Henry Briones und hat äh, Brad Pickett in den Ruhestand geschickt. Ich habe den Kampf jetzt nicht wirklich gesehen. Hast du was vom Kampf gesehen? Ich habe
1: gesehen, dass, wie gesagt, der Kampf klar von Brad Pickett dominiert wurde. In jeder Phase des Kampfes, bis er dann in der dritten Runde einen harten Headkick kassierte, weil er herging ein, zwei Schläge landete, Pickett scheinbar wieder aufwachte von den Headkick und der Kampf abgebrochen wurde und man sich danach ja, fragen müsste.
0: war irgendwie kontrovers, aber doch irgendwie nicht. Das finde ich, habe also ich, ich gesehen. Ich
1: bin ziemlich das überzeugt, dass er ausgelockt war, als der Headkick mhm. kam und es mhm. wieder wach wurde von den Schlägen.
0: Ja, ziemlich bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist auf gar keinen Fall nur Early Stoppage.
1: Und ich habe auch kein Problem mit Early Stoppage. Egal. Es, ist, ich muss, es sollte ich muss, nicht passieren, aber lieber Early als äh, zu spät.
0: Ja, die, das Karriereende von Brad Pickett ist ja eigentlich schon zu spät, von daher. Ich habe mir gedacht, wenn er den Kampf gewinnt, werde ich es mir angucken. Wenn er verliert, werde ich es mir nicht angucken. Und das, ich habe mir jetzt, das finde zwar angeguckt, und wenn er den Kampf gut bestritten hat, meinetwegen. Ähm, hast du das Postfight-Interview gesehen? Ich habe mir das
1: Interview nicht an, angesehen. Ich habe mir aber die ganzen Szenen angesehen. Ich, über, ich, mir, ich, ich, kon, ich konnte es nicht hören. Aber <lacht> was, wie Marlon Vera die ganze Zeit und Brad Pickett umgehandelt hat, und über ihn gesprochen hat, fast Tränen in den Augen hatte, als er sagte, oh, es ist so schön, diese, es war so unglaublich, Brad Pickett ist so und da, dass ich diese Chance bekommen mal hier in den Kampf einzuspringen, hier einen Kämpfer in Pickett zu kämpfen und zu gewinnen, den letzten Kampf. Ich bin so voller Emotion Und da kam Brad Pickett von hinten, hat dem Arm und es sah richtig romantisch aus. Und ich hoffe, die beiden werden auch ein Candlelight, haben. Die passen, ja, ich finde, sehr gut zusammen. Und dann, geht sogar noch Marlow auf die Knie vor Brad Pickett und Brad Pickett nimmt den Kopf in den Arm und küsst ihn. Das war alles, das, das war, das war echt niedlich. Ich fand das toll. ich fand die Szene auch von Brad Pickett, wie er überhaupt nicht in, in, zur äh, zur ähm, zur Vorlesung des, des Kampfvergebnisses nicht rauskommen wollte. Und dann kam Bruce Buffer, hat an ihn eingeredet und sagt, komm her, das letzte Mal. Und er war so traurig und dann, dann Interview und wie er den Hut dann hat. den Den Hut
0: dann, dann den Hut ins Oktorgan gelegt hat.
1: Brad Pickett ist einfach so ein super Kerl. und ich fand und ja. ich fand es auch schön, dass er mit Hosenriger auskommen durfte, dass er seine Zeitung dabei hatte, dass ihn das bestimmt nicht wirklich groß erlaubt wurde, aber das, das ist halt, er hat es halt nicht prominent getragen, aber er hat es gehabt und das fand ich ja. einfach schön. Dass er man hat ja auch, auch nichts zu verlieren, um ehrlich
0: hat. zu sein. Ne?
1: Vielleicht Ich habe ihn auch in dem Sinne, weil es halt ja. nicht äh, so, weil er bestimmt, er hat es nicht drüber getragen, sondern er trotzdem noch die Reebok Jacke drauf gehabt, so dass man halt sieht. Aber ähm, dass es halt nicht so prominent war. Da hat man sich das mal oft geeinigt. Das fand ich schön. Es spricht ja wieder für Mixed Martial, Arts, also wir können nie schöne Dinge haben. Bill Pickett hätte den Kampf hier gewonnen, traumhaft. Dann hätten wir ja alles hier abgefeiert. Aber ja, jetzt hat Malon Vera gewonnen. Junges Talent aus einer anderen Gewichtsklasse. Obwohl, oder, oder, kämpft er eigentlich in der eigentlich? Ich hab
0: eigentlich hm, keine, hm. Ah. keine
1: Ahnung. Ich bin gerade nicht die ersten bunterwake kämpfer aber konnte halt nicht so schnell runterkommen. Ähm. Er hat gut, letzten Kampf hat er einen Featherweight gehabt, vielleicht ist er auch wieder hochgegangen. Ist auch nicht so wirklich wichtig, auf jeden ist er ein junger, talentierter Kämpfer. Und solche Leute gewinnen dann halt auch gegen, gegen alte Leute wie Brad Pickett.
0: Ja, klar. Ja, ich hoffe, dass er jetzt seinen Frieden mit sich schließen kann und hoffentlich nicht zu viele Schäden aus seiner wirklich sehr langen und sehr illustren Karriere ähm, davongetragen hat. Solange äh, er jeden Morgen die Zeitung lesen kann. Solange er jeden Morgen die Sun lesen kann. Äh, ist alles gut.
1: Daily Mirror. Ich
0: hoffe, ich hoffe, dass er mehr versteht als die Sun. Oder generell mehr Verstand hat als die Sun zu lesen. So sollte man es vielleicht formulieren. Aber gut, letzter Kampf auf der Main Card. Oder wolltest du noch was sagen? Nein. Arnold Allen gegen Magman Americani, unser Serientäterkampf, wie wir gerade schon gesagt haben, haben wir nicht gesehen. Arnold <lacht> Jonas Allen hat gespoilt. Bitte? Wir haben Jonas gespoilt. Ich dachte, er war schon gespoilt.
1: Ich dachte, er hat extra gesagt, dass er den Kampf nicht gespoilt war,
0: aber ist doch geil. Ist doch egal. Also ich. es also gibt Schlimmeres als Jonas zu spoilen. Gerade mit Amerikani, der mhm. verloren hat, was mich sehr gefreut hat. Und äh, was, äh, was ich auf Twitter gelesen habe, war wohl, dass äh, es äh, Grappling-Exchanges gab, aber im Endeffekt Arnold Allen dann doch im Stand-Up gewonnen hat und äh, die Sto core cards äh, 28-29 äh, und 30, 27, 30, 27 sprechen ja wirklich für einen engen Kampf. Und äh, wie gesagt, ich werde, wenn ich es schaffe, diese Woche ihn nachholen. Und wir werden es dann nächste Woche besprechen, genauso wie ähm, Joe Duffy und äh, Reza Madadi. Ähm, es war schon, äh, es ist schon angeklungen äh, im Vorgespräch äh, mit unseren Zuhörern, die gerade auch dabei sind, äh, dass die Karte nicht so schlecht war. Ich meine, klar, äh, das hängt auch immer davon ab, äh, äh, ob es Decisions gibt oder... Äh, wenn es die gibt, wie die sind und äh, die anderen Kämpfe waren ja auf der Maincard zumindest alle ähm, Stoppages, von naja, daher spricht ja auch immer dafür, je kurzweiliger in Anführungsstrichen so eine Karte ist, desto besser. Und äh, wenn ich lese, dass Allen gegen Amerikani und Duffy gegen Madadi äh, gute Kämpfe waren, ähm, dann sollte man sich, glaube ich, die äh, fünf Kämpfe, die ich gerade genannt habe, alle angucken. Ob man von dem Rest noch was sehen muss, ähm, ohne es gesehen zu haben, lasse ich mal dahingestellt.
1: Ja, was man natürlich gesehen haben muss, ohne dass ich es gesehen habe,
0: ja? Franzima Borosa hat gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Und Timothy ja. Johnson, hallo.
1: Ja, aber der brasilianische äh, Killer Franzima Barosa, großer Sieg gefallen. Was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist nochmal Dia Oder wie wird auch so Die,
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, das war ein totaler ja. Knockout, ja, das ja. habe ich gesehen.
1: Ähm, wie eine Videospielfigur. Also wirklich, ähm, Ganz halt nur schöne Spin-Kicks, Head-Kicks und dann brutal ausgenommen den guten Timo Pakalen, der ein finnischer Kämpfer ist, bestimmt hat das Jonas Herz auch wieder gebrochen. Ja. Aber ja, der Bruder von Timo Pucki hat hier dann den Kampf klar verloren. Oh
0: Gott, was für schlimme Anspielungen hier. Er äh, hat den gleichen
1: Vornamen, die müssen Brüder sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber das ergibt Sinn. Und Lina Landsberg gegen Lucy Podilova war ein sehr, sehr blutiger Kampf, den ich nicht gesehen habe. Ich habe nur gesehen, dass Lina Landsberg nach dem Sieg gesagt hat, dass sie den Kampf verloren hat und dass Lucy Podilova den Kampf für sie klar gewonnen hat.
0: Das klingt hervorragend. Das Aber ja, sieht ne?
1: ziemlich brutal aus. Ihr Nickname ist ja Elbow Princess, was ja ein Nickname ist, den, den die UFC.com Timothy Johnson ange ange angedacht hat. <lacht> Was, Was? <lacht> auf so vielen Ebenen hervorragend ist. Ich, ich, ich fände es auch sehr schön, wenn Timmy Johnson noch mit als Evil Princess Timothy Johnson. Also,
0: wenn er das übernehmen würde, wäre das wirklich großartig. Ja, würde ich Timothy auch. Timothy Johnson ist nur ein halbes Jahr älter als ich. Ach du Scheiße. Timothy Johnson ist noch Hab gar nicht wirklich alt. Ich ne? mich gut gehalten. Leck mich am Arsch. Wer
1: ist Timothy Johnson jetzt ganz genau dann?
0: Er ist 32 also. geworden. Äh, letzte Woche. Letzte Woche Montag. Hast du hm. das verkündet letzte Woche?
1: Ja, ich glaube bestimmt habe ich es dann auch getan. Würde mich wundern, wenn ich es nicht getan hätte. Ja, habe ich. Genau. Würde mich
0: auch wundern, wenn du es nicht getan hättest. Ähm,
1: für, äh, wenn du sagst, er ist 32? Äh, wer ist das, 32?
0: Ja, dann bin ich wohl 31.
1: Ja, ja, er ist dann fünf Jahre jünger als Jimmy, meine Nummer. Ja. Ja. Schau die beiden mal an, so im Vergleich.
0: Ja, Anderson Silva ist 40 oder 41 oder was, ne? Ist immer ja. noch älter als Big norton das muss ich auch mal überlegen. Ja. Ich bin mir sicher, das ist nur, weil die schwarz sind.
1: Das ist absolut richtig. Das ist die Genetik. Die Athletik.
0: Ich hatte mal, ich hatte mal einen, einen, einen äh, schwarzen Physik- und Chemielehrer. Der ist irgendwann in Rente gegangen und die alle haben irgendwie gedacht, der wäre Mitte 40 gewesen.
1: <lacht> also das, das, so soll es doch sein, ne?
0: Beneidenswert. 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 Gut. Dann äh, würde ich sagen, wir schließen die Karte mal und äh, kommen zur News-Ecke. Geburtstag Beginne. ist eigentlich ein gutes Stichwort für dich.
1: Also ich dachte, du sollst das machen, wir nicht, wenn du irgendwann mal AFK bist. Und ich, bin immer ich war AFK,
0: aber der Hund hat jetzt gepisst, der macht gerade irgendwelche Spielchen hier. Ja, hervorragend. Liebe Gemeinde, diesmal auf Abruf und auf
1: Verlangen von Herrn Jojo bin ich hier, um das Wort zu verkünden, aus dem ersten Buch Rousey zur Kämpferin geboren, mein Weg an die Spitze der mix Martial Arts. lese ich aus dem Kapitel, das ist die momentane Lage, aber nicht mein Leben. Wenn man mitten im Stammesel steckt, kann man sich das Leben zeitweise richtig scheiße anfühlen. Egal wie viel man investiert hat, man, kann einfach vor, hat, Entschuldigung, man hat einfach nichts vorzuweisen. Ich spreche nicht nur von schweren Zeiten, sondern von den Augenblicken, in denen man demütig wird und sich selbst hinterfragen muss. Ich spreche von Umständen, bei denen man, wenn man andere betroffen wären, Gott danken würde, dass man selbst nicht in dieser Lage ist. Es gab Zeiten, da war mir klar, dass ich mich in einer üblen Situation befinde. Aber ich wusste auch, dass es das nicht ewig dauern würde. In solchen Zeiten muss man daran denken, dass man von solchen Erfahrungen geprägt, aber nicht bestimmt sein wird. Diese Worte gelten natürlich heutzutage nicht mehr, so wie damals geschrieben Was?
0: Was? Jetzt Rousey, hast du mich aber völlig äh, auf dem falschen Fuß denn,
1: denn, denn Ronda Rousey <lacht> kam nie wieder in eine schwere und äh, harte Situation und ist seitdem nur noch auf Wolke 7 und in Perfektion, in einem perfekten Leben ohne Niederlage.
0: So. Ohne Niederlage? Ohne Niederlage. Ach so, okay, Entschuldigung, ich habe ohne Niederlage verstanden. Das ist aber wahrscheinlich... Das habe ich je nach.
1: Und damit kommen wir zum oh Geburtstag. Haben wir bitte zurück. einen
0: Episodentitel damit?
1: Nein, ähm, das ein Episodentitel sein. Ähm, wir haben Geburtstag. Heute, heute hat niemand wirklich Geburtstag. Das ja, alles ja, passt
0: zu dem Tag und dieser das, Ausgabe.
1: Es ist wirklich so. ich bin hier schon unter Poplar Fighters morgen. Alles ein Gute
0: Nachträglich zum Geburtstag übrigens. Foodkarte diese Woche Geburtstag.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich denke nicht so gerne dran. Ich, ich komme mir nur so alt Tag. vor. Komm, was?
0: Hm. Was soll ich denn sagen? Ich meine, ja, klar, ich finde es immer geil, irre. wenn du in der Bundesliga dann denkst, okay, du hast de von dem und dem den Vater noch spielen sehen. Das ist dann immer ein bisschen komisch. Ich, ich fand es heute so schlimm, als ähm, Wolf Fuß gesagt hat: Oh ja,
1: Xavi Alonso, seine eine Fußballkehre wir haben 1999 begonnen. Ich, ich sag's, ich denk's so auch immer so: Das klingt doch gar nicht so lang her. Ja. Und dann kommt, kommt denkst du denkst, das ist 17 Jahre her.
0: Ich finde das geil, wenn du dann so siehst, Philipp Max und, und Felix Paslak und wie sie alle heißen, wo man wirklich halt noch Mitchell Weiser, wo man die Väter halt noch hat spielen sehen, das finde ich immer so krank, ja, einfach. die kennt
1: man auch schon, ja, und die ganzen, ja. Spiele, Lucas Scholl und, ähm, und Godino und all solche Sachen, die, genau. die nicht mal Bayern sind, aber du denkst oh ja, die habe ich, Spiele habe ich auch schon gese gesehen, das ist schlimm, und die ganzen Spieler, mit denen ich aufgewachsen bin, sind auf einmal Trainer.
0: Ja, genau. Genau, das kommt, auch noch, das kommt auch noch dazu.
1: Und irgendwann fragen dich deine Kinder, ähm, war eigentlich Thorsten Fink ein guter Fußballer?
0: Dann kannst, du, dann kannst du denen wirklich eine fundierte Antwort dazu geben. Ja, das ist
1: irre. Aber morgen haben viele Leute Geburtstag, wir gratulieren immer gerne und das, diesmal sogar eine wirklich eine Menge. Nicht nur Tiffany von Söst, Geburtstag oh und Jiang Yang Li, sondern auch wirklich relevante Namen, wie zum Beispiel John Moraga wird 32, Robbie rufler Lawler. Den kennen vielleicht manche Leute. Wir wird 9, 29. Mit 34. Okay. Und Daniel Komi wird 37 Jahre jung. Hervorragend. Das ist eine, das ist eine gute Liste.
0: Das, Aber das Li Jianliang ist ein gutes Stichwort. Der ist wieder gelassen ja. worden von der UFC. Äh, mit anderen Kämpfern, zum Beispiel Brandon Thatch, äh, Niklas Dalby. Ähm... Donkey Yang ist entlassen. Das ist interessant. Äh, das ist interess Ja bitte.
1: Das ist interessant, aber der Yang Li, Yang Li äh, Entlassung ist ja auch. Das ist eine, eine Entlassung wie bei ähm, Horiguchi. Li hat zwei Siege in Folge aktuell. Tja. Und zwei Knockouts in Folge.
0: Tja. Ähm, man weiß natürlich nicht, was da, was, da, was da, ist und mit Verträgen und, und hier und da und. Äh, Mayday McDonald zum Beispiel hat diese Woche auch um seine Entlassung gebeten.
1: Ja, aber gut, der hat seine Karriere schon länger ähm, ähm, Akta gelegt. Ja, aber der ist auch ja auch erst 25 oder, oder sowas, oder? Der ist jetzt, jetzt schon irgendwie 28 oder so, ist dann nicht schon etwas älter, als man denkt. Aber er hat wie, er hat da nicht auch, was ist er Feuerwehrmann oder sowas? Ist das nicht, ist
0: das nicht 91er Baujahr? Ich weiß nicht. Ja, gut, der heißt Mayday, er muss Feuerwehrmann sein. Ne?
1: Auf jeden Fall hat er auch ähm, lange Zeit, wie gesagt, wirklich nicht mehr so ernsthaft betrieben.
0: Und, ähm, ich, ja, er ist 26. Genau. Er ist
1: ein okay, so ja. Also ja, ähm, da, da wundert es mich nicht so. Das ist so ein Kämpfer, wo ich dachte, ja, das kann gut sein, dass er seine Karriere auch mal mal früh beenden möchte, oder dass er vielleicht auch am Anfang möchte, mix martial art nicht mehr als das Hauptziel zu betreiben und dann sagt, okay, vielleicht kämpfe ich irgendwann mal bei Bellator, aber ich habe andere ja. Dinge.
0: So wie alle Leute, die mit dem MMA abgeschlossen haben, dann bei Bellator kämpfen.
1: Ja, Legendenkämpfe.
0: Ja, auf mit jeden 26. Fall auch Wohl Legendenkämpfe. Vitor Belfort hat gesagt, er könnte sich vorstellen, in seinem letzten MMA-Kampf, der sein nächster sein wird, äh, gegen CM Punk zu kämpfen.
1: Ja, großartig, fand ich, fand ich sofort richtig. Ich würde es mir anschauen.
0: Vitor direkt sympathisch.
1: Vitor endlich mal ein Held für alle. Aber ja, genau. ich, ich glaube auch, du wirst den Kampf dir gerne anschauen. Das ist, Auf ich, mit jeden
0: eine, Fall! Mit einer einer das, wenigen CM das wäre wirklich vintage Dann wäre ich wieder Vitor, Vitor Belfort-Fan, wie ich das in der ersten Stunde war, ja.
1: Und wenn er bellt, dann rennt CM Punk fort, das weißt du ja. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, es wird natürlich, äh, kann natürlich nicht wirklich stattfinden, weil CM Punk ist ein weiterer kämpfer Ach, daran scheitert das? Ja, klar, wir sind in der UFC, da gibt es Gewichtsklassen. Und ich wir sind immer noch der Meinung, das ist würde bei CM
0: Was, bitte? Nein, mach ruhig, schön. Mach, mach ruhig.
1: Nein, würde der Kampf bei Ryzen stattfinden, würde ich sagen, klar, kein Problem, dann würde der Kampf da auch stattfinden. Denn Gewichtsklassen sind relativ unwichtig für interessante Kämpfe. Aber Auf in der UFC, jeden Fall. UFC ist ja echter Sport.
0: Uh, sowieso. Und das ist C bei CM Punk steht bestimmt für Can.
1: Nein, das steht für Solid Killer.
0: C wie Solid Killer. Okay, ja, verstehe. Ja. Ähm, dann haben wir. Dana White hat gesagt, dass die UFC ähm, schon ein Auge auf Mackenzie Dern geworfen hat. Das hat Und damit meinte ich ja häufig getan. Ich meine jetzt nicht äh, optisch, sondern äh, was da, die Kämpfe von ihr angeht. Und das ist natürlich eine interessante Entwicklung, wenn Dana White sowas sagt. Ich meine, ich glaube, Dana White hat ja eigentlich erstmal prinzipiell gar nichts. Und ich war auch beruhigt, als er diese Woche gesagt hat, dass äh, er sich mittlerweile vorstellen kann, dass Connor gegen äh, Floyd stattfindet. Ähm, was mich nochmal in meiner Meinung hat, dass es nicht stattfindet. Und ähm, er hat gesagt, dass er, dass sie Mackenzie Dern im Auge haben Und das hat er letztes Mal auch zu Holly Holm gesagt Bevor sie dann nach dem nächsten Kampf noch von der UFC verpflichtet wurde Und ich denke auch mal, dass ein, zwei Kämpfe ähm, da noch stattfinden werden Das soll man ihr auch gönnen, um Gottes Willen äh, Weil ich glaube nicht, dass es gut ist, äh, gerade ähm, junge äh, Kämpfer oder Kämpferinnen zu früh in die UFC zu holen ähm, und ich meine, sie ist noch relativ jung, sie hat noch Zeit und die sollte ich mir auch geben, aber früher oder später wird der Weg für sie in die UFC führen, was auch natürlich der äh, mangelnde Dichte in der Gewichtsklasse äh, geschuldet ist.
1: Ja, sie wird jetzt 24 in ein paar Tagen, am 24. Ja. März.
0: Team Schlagkraftmitglied, Sie Dorn?
1: Ja, hat ja gesagt, den Kevin Roar vor kurzem gewonnen. Und sie hat, das Problem für sie ist natürlich, sie kämpft offiziell im Strawweight. Hat er im die letzten beiden Kämpfen ihr Gewicht nicht geschafft. Ja und? Deswegen ist es so auch eine spannende Frage, ob man vielleicht Ja, Aber für mehr auch alle...
0: könnte ich mir auch vorstellen, wenn sie jetzt noch ein, zwei spektakuläre Decisions holt, äh, Quatsch, Submissions holt, Entschuldigung, ähm, dass sie dann wirklich sagen: Okay, wir machen Flyweight, wir holen, weiß nicht, Valerie Letterneut zurück, Jojo Calderwood, ähm, die ganzen Kämpferinnen, die so zwischen den Divisions sind und äh, kaufen halt wieder in Victor leer. Weil, und wir sagen ich mein,
1: einigen Band, jetzt geht mal runter einige Ich Lassung. bin mir
0: sicher, dass äh, Flyweight der Frauen äh, mal kurz und lang äh, mit den richtigen Leuten durchaus interessanter werden könnte als Mental, äh, Flyweight der der Männer. Von daher. Richtig. Ähm, was ich, nicht mal als Seitenliebe auf Jonas gedacht ist, sondern ich meine die Division ist äh, lebt davon, dass Dimitris manchmal aus Johnson äh, Champion ist, Wilson Hayes bekommt jetzt einen Title Shot. Ähm, Benavides ist noch da, der kommt auch irgendwie nicht weiter. Sehudo ist noch da und das war's auch wirklich eigentlich an interessanten Leuten. Ich meine, Ray Borg äh, hin und her, der hat jetzt Formiga besiegt, aber äh, äh, Hand aufs Herz, äh, das ist jetzt nicht das, was ich wirklich sehen will.
1: Richtig, und die einzigen interessanten Kämpfer im Flyweight sind Japaner, die bei Ryzen kämpfen. Das,
0: das äh, halt kann das man Problem. vielleicht sogar so unterschreiben.
1: Und, äh, so schwer weiß, mir das so, fällt, das
0: die, zu sagen.
1: Die UFC hat kein Tension Nasukawa oder Simon Seiger.
0: Ja, und, ja, klar, das, ich ist hab, richtig.
1: das was, was du gesagt hast, wollen sie den Flyweight einführen? Das wäre auch mein Punkt gewesen. Das könnte ich mir sogar durchaus vorstellen. Sie haben ja schon mal einen Flyweight-Kampf gehabt. Und wenn wir können sie dürren, hätten sie da wahrscheinlich auch die Kämpferin, um die man eine Division aufbauen könnte. Auf jeden Fall das wäre das die Hoffnung. Wahrscheinlich. Ich meine, man hat eine Featherweight-Division angeführt, ohne Kämpferin. Ja. Also
0: kann ich mir auch vorstellen, man sagt, okay. Man hat du bist ja auch nur, ich glaube, hatte man noch, jetzt noch einen Kampf seitdem mit nee, ne? Nein. Ja.
1: Natürlich nicht. Wir haben, keine, wir haben nicht mal Kämpferinnen, die da dort kämpfen. Also, wie sollen wir Kämpfer ansetzen? Was ich mir natürlich auch vorstellen könnte, dass man, man kennt, sie dort vielleicht in ihren Debütkampf einen Flyweight-Kampf gibt, in der Hoffnung, dass sie vielleicht danach irgendwie. Es gab ja
0: schon einen Flyweight-Kampf, ne?
1: Ich, ich meine ja nochmal einen Flyweight-Kampf. Ja. Und ihr sagt, okay, vielleicht schaffst du es trotzdem jetzt langsam am Story. Ja, ich meine, Nummer der, von, der hier Grund. Hier ist die der Nummer Grund, von Mike Deutsche.
0: Ja. Genau. Ich meine, der Grund, warum sie im Story-Welt kämpft, ist, ist doch ganz klar, dass die UFC die Division hat und keine Flyweight. Das ist doch äh, ganz, ganz klar.
1: Ja, so geht es glaube ich, vielen Kämpferinnen. Ja. Die, in die,
0: die auf diesen ähm, Gewicht Wer Wen hat Entwickler denn im Flyweight?
1: Ach, fragst du mich über Sachen? Ich weiß es nicht.
0: Du bist ja Frauenbeauftragte. Ich müsste das jetzt googeln.
1: Ich wüsste es auch nicht mehr. Ich bin schon offiziell ich? eigentlich nur noch Frauenbeauftragte auf Twitter.
0: Auf dem Papier? Ähm,
1: ja, auf dem Papier. Ähm, Aktuelles ähm, Champion im Flyweight ist ähm, Jennifer Maya Und die genau, Rox die hat die ntt verteidigt gegen Roxanne Modderferi.
0: ja Und dann also weißt
1: das, du schon, wie das, das, das aussieht.
0: Ja, aber das wär's doch wert, oder? Roxanne Modaferi lieben doch alle.
1: Ja klar, sie ist doch unfassbar sympathisch. und Hatte davor auch einige Siege gefeiert. Aber das hast heißt, du doch immer das Niveau durch Jennifer Maya durch Roxanne Modaferi, Vanessa Porto.
0: Was, äh, Barb Ho äh, Honcheck? Ist auch genau. Flyweight, ne?
1: Ja, auch noch da. Ich glaube, ähm, wie heißt denn die? Ähm, ja, Jessica
0: Penne war da auch im, 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 im ja. uh, Flyweight damals bei in Victor, oder?
1: Ja, ich genau. Ich, ich, ich wollte ich gerade überlegen, was ich Flyweight kämpfer dabei ja, Okay, ich hab's äh,
0: Ich hab's, Wutke. Okay. Solia Frost und Rogel.
1: Die könnten wir auch gerne zurückholen, klar. Und dann hat eine Jennifer Poney war atomweight kämpferin Ich bin doch, hab doch Leslie
0: Smith hat auch im äh, Flyweight gekämpft bei, das sehe ich gerade.
1: Ja, sag doch mal wieder mal. Aber ähm, ja, wir werden es ja dann sehen. Aber klar, machen wir ruhig weiter.
0: Vanessa Porto.
1: Und dann können wir kurz sagen: äh, Nächste Woche haben wir auch noch einen ähm, Kampf bei der für uns der wichtig ist. Der für uns sehr wichtig ist, nämlich Team Schlagkraftkämpferin Tonya Ewinger verteidigt ihren Titel in den Rückkampf gegen Jana Kusiskawa. Der Kampf war ja ziemlich irre.
0: Kontrovers, den ja.
1: Sie, ja, den hat sie ja offiziell verloren gehabt per Armbar. Hat sich dann aber darüber beschwert, dass sie aus einer legalen Position hat der Ring gesteist aus von Mike, Mike England? Heißt er Mike England?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden auf Fall den, hat sie, was hat sie, der, hat sie auf die, auf die Füße getreten oder sowas, ne?
1: Nein, sie hat auf ihr Gesicht gestanden von Jana Kunitzka. Auf war. dem
0: Gesicht gestanden, genau, das war's. Und das ist
1: erlaubt, weil es kein Stomp oder kein Tritt ja. ist, kannst du gerne auch auf dem Gesicht stimmt. deiner Gegnerin stehen. Genau. Das hat der Ringrichter, ich glaube, es mag Englern, hat es unter, untersagt Bim, und ja. sie musste deswegen die Position wechseln und das hat erst sozusagen erlaubt, dass Jana Kunitzka aber die Amba durchziehen konnte. Erwing hat dagegen dann später Protest eingereicht, der Protest wurde stattgegeben jetzt gibt es Rematch. Und ja. auch wenn ich die Reste der Karte, müssen wir wahrscheinlich nicht schauen werde, die Manager schaue ich mir eben an, weil Tonya Emwinger unterhält mich jedes Mal.
0: Läuft auch bei Fight Pass. Ja. Genau, so. Curtis Blades, Nico äh, Price und Abel Trujillo haben den Joint kreisen lassen und sind allesamt äh, für Marihuana äh, erwischt worden. Marihuana
1: äh, wie lange wie lang sind sie dann jetzt gesperrt?
0: zwei Jahre, ich weiß nicht, keine Ahnung. Jetzt ernsthaft? Keine Ahnung, ich weiß keine, keine Ahnung. Auf jeden ich habe hab die Nachricht noch nicht gehört, deswegen. Irgendwer hatte No Contest, jetzt hier hat sowieso verloren, von daher ist ja auch, das war auch nicht die spannendsten Kämpfe, um mal ehrlich zu sein.
1: Es ist, es ist, es ist ja keine ähm, Zahlung mehr, wie früher bei der WWE, als es immer die Marihuana-Steuer hieß, hier kann das ja eine Sperre von zwei Jahren bedeuten. Hm.
0: Ich ich, ehrlich sein, ich, weiß es nicht. Und ja, Wie gesagt, die Kämpfe interessieren mich auch nicht, vor allen Dingen e Rio. Von Sollte daher... Spates interessiert dich nicht? Nein. Hm. Dann, äh, Bl -bl 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 Bellator hat jetzt offiziell endlich bekannt gegeben, dass sie Lawrence Larkin geholt haben. Ich kann es immer noch nicht verstehen, dass die UFC ihn hat gehen lassen, wirklich ehrlich zu sein, weil, ich meine, es gibt Entlastungen, in Anführungsstrichen, die ich nachvollziehen kann, ich meine, ich bin zwar der größte Phil Davis-Fan aller Zeiten, vermutlich, aber dass er natürlich nicht der spektakulärste Kämpfer ist, kann ich auch verstehen, Ryan Bader bin ich jetzt kein Fan von, aber gut geschenkt, Lawrence Darkin hat einen Sieg über den aktuellen, über den ehemaligen Welterweight Champion Robbie Lawler gehabt. Er hat äh, Ponzinibio besiegt. Er hat äh, John Howard besiegt. hat eine knappe Decision gegen Tumenov verloren. Er hat einen Sieg gegen Masvidal und gegen Magni äh, letztes Jahr gehabt. Ähm gerade mal. Genau, Er ist runtergegangen ins, ins Welterweight, ist da 4 und 1 gewesen und er hat jetzt aktuell zwei Top-10-Kämpfe, also zwei Kämpfer, die aktuell in der top Ten sind, besiegt in seinen letzten beiden Kämpfen. Ähm, niemals langweilig, ich meine klar, fürs, fürs Middleweight war er, war er definitiv zu klein, mhm. ähm, aber im Welterweight ähm, ist das ein Kämpfer, dem ich locker weiß ich nicht. 30-30, 40-40 Vertrag geben würde, um das mal so, so, so in, in, Dimensionen zu fassen. Also kann ich, ich weiß wirklich nicht, wo, wo da, wo es daran gescheitert ist. Ich guck mal eben, Geil. Äh, hier ist, ja, wahrscheinlich, das ist es ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum, 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 es da gescheitert ist. In seinem letzten Kampf in Vegas hat er 39.000 verdient, Dollar, plus nochmal 39.000 Dollar, äh, Siegprämie, ähm, dass er natürlich einen etwas besseren Vertrag will, äh, kann ich auch vorstellen, weil die Magnier hat zum Beispiel 47.000 Dollar kassiert. Also, ähm, es gibt Kämpfer, wo ich wo ich diese diese Kampfbörsen weniger nachvollziehen kann, als bei äh, äh, als bei, bei Lawrence Larkin, weil er wirklich auch Niveau hat, äh, was ich verstehen kann. Ich meine, zum Beispiel Tim Means hat 31.000 Dollar äh, verdient bei diesem Event, 31, 31. Der hat bei weitem nicht das Niveau von, von Lawrence Larkin. Ja gleiche also, Mistklasse Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen.
1: Ja, ich, ich finde es auch äh, ziemlich interessant, dass jemand wie Lorenz Larkin die UFC verlässt. Das ist schon ein deutliches Zeichen, wie da die anderen ähm, neuen Besitzer ganz andere Werte auf bestimmte Game verlegen. Dass da ähm, es geht wirklich sehr viel ums Geld und es geht nicht mehr darum, wie viele Siege du hast. Selbst mit siegen... Hoffentlich siegen wollen die neuen siegen Besitzer
0: haben. ganz schnell... Äh, die müssen äh, verkleinern. Bitte?
1: Die wollen die Divisions ganz klar verkleinern.
0: Ja, natürlich, weil das die Divisions sind auch definitiv zu groß, aber nicht um Leute wie Lawrence Larkin.
1: Ja, das, die Sache ist, früher hat dich wenigstens immer bewahrt, wenn du eine Siegesserie hast. Selbst wenn du in Kämpfer warst, wo die UFC dich nicht interessiert für hast du auf einmal zwei, drei Siege in Folge, wurdest du nicht entlassen. Punkt. Wagt mal der Glänz.
0: Ja, ja, unabhängig von von allem. Äh. Und heutzutage hoffe, neuen Besitzer Ben Askren verpflichten wollen.
1: Ja, aber genau, heutzutage kannst du George Masvidal wieder Nie besiegen und du wirst entlassen und dein Vertrag wird nicht verlängert ja und ich meine Logan Clark hat seine Karriere in der Hayward begonnen hat Leute wie den neuen Chuck der Scott, Light also Scott, Scott Lighty besiegt oder Jumpy Dante was Scott Lighty nein Scott Lighty das war ein ähm, riesengroßes äh, riesengroßes Talent Mal, es ist, ist ein Kickboxer bei K1 auch gewesen, haben wir gegen Jeff Maneco gekämpft. Der wurde mal gehypt als der neue Jacques Ledel. Das weil er ist völlig an mir vorbeigegangen. Weil er, eine, das war auch ganz früh in der Zeit, das war so 2008, 2009 rum, da war es vielleicht noch gleich so ein Mix-Marsch-Arts dabei.
0: Doch schon, aber da, jetzt nicht so empfänglich für solche da wurde,
1: Sachen. da wurde er gehypt, weil er halt Trainingspartner von Jacques Ledel war. Und ja, in jedes Interview er war bei jedem Interview immer dabei. Und sagte, hat immer wieder gerne ihn erwähnt und gesagt, ja, hier, Scott Lighty, das, das ist derjenige, der mir mal nachfolgen wird. Derjenige wird mal äh, meinen Platz einnehmen. Er ist der richtige Pitkämpfer. Pit-Kämpfer. Ja gut, Zukunfts aber ich meine, Cord
0: McGee ist auch Trainingspartner von Jacques Liddell gewesen.
1: Klar, ich, ich, ich meinte nur, das fiel mir gerade so halt ein, wenn ich auf die Karriere ja. gucke.
0: Okay. Woodke. Ja. Wir müssen über Rising reden. Fürchte ich. So, müssen wir? Weil er ist, am, ein, ein äh, Team Schlagkraftkämpfer äh, ist bekannt gegeben worden.
1: Und bei einem anderen Team Schlagkraftkämpfer ist der Gegner bekannt gegeben worden. Was mir auffiel, das habe ich letzte Woche glaub ich, auch nicht gesprochen. Ähm, Kitsemon Saiger hat erstmal einen, einen Gegner gefunden mit Sashiro Ito, der ein junges Talent ist, ich glaube ich, in einer anderen Gewichtsklasse, aber ähm, dort normalerweise ähm, ziemlich gut ist, hat glaube ich auch Titel gewonnen. Ist, ist scheinbar ein richtiger Test für Kitsemon-Saiger. Freut mich also, ihn so gut zu sehen. Aber es gibt einen Kampf. Wo der ganz klar sagt, das ist der Sport, den wir haben wollen, sauber, frisch und es gibt keine Drogen im Mix-Mars-Charts. Almir Alakbari gegen Geronimo dos Santos und du kennst ich finde Ron
0: man Santos, sollte ja? einfach aus Witz da mal eine Doping machen. Mich würde mal wirklich interessieren, was da alles bei rauskommt. Ich glaube, du könntest, könntest
1: nicht auf Papier aufführen, was in Mondragon alles drin ist. Der Kampf Alter. findet in Openweight statt.
0: Ja, hoffentlich Natürlich.
1: Es wird keine... Es ist nach oben offen. Ich bin ziemlich gespannt drauf, wie äh, Mondragon aussehen wird und wie Alakbari aussehen wird. Und was ich noch mehr drauf freue, ich freue mich darauf, wie Alakbari ähm, Dos Santos durch den Ring werfen wird. Denn das wird er ja, tun.
0: Da freuen wir das uns Das wird großartig drauf. aussehen. Ich hoffe, dass der Kampf über um die Distanz geht. 20 Minuten? Hoffentlich.
1: Sind es 20 Minuten? Ja, ne? Ähm, 10 Minuten eine 5 runde Je nachdem, ob sie nach Rising Rules machen oder nach ähm, Unified Rules. Das machen sie manchmal spontan. Mhm. Also, es, es, aber es würde dann trotzdem 15 Minuten auf jeden Fall sein.
0: Gut. Dann, die UFC kommt nach Europa noch, nach Schottland dieses Jahr, in die Niederlande und nach Polen, nach Danzig. Nach Rotterdam, nicht wahr? Ich hab, Niederlande, weiß ich weiß nur Danzig. Gdańsk. Ja. Habe ich mir von einem äh, Polen sagen lassen, dass man das A dann in diesem Fall wie ein E ausspricht, oder ein Ei.
1: Weil das ist ja logisch, das, 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 das ergibt sich ja von selbst.
0: Ja, wie man es spricht, äh, schreibt man es, wie man es spricht, ja. Gut, äh, Deutschland nicht dabei, äh, aber... ist es ist Rotterdam. Am 2. September. Ja, und äh, da die Kollegen, irgendwer von den Kollegen von Ground and Pound danach gefragt hat, bei irgendwem, wer jetzt verantwortlich ist für Europa, keine Ahnung, wo das ist, ähm, was ich übrigens hervorragend bei Ground and Pound finde, der letzte Dreck, man kann ja wirklich vieles über Ground and Pound sagen, aber dass die nicht mal die Autoren der Artikel dazu schreiben, kotzt mich derart an, dass ich bei denen keinen Artikel mehr lese. Junge, junge, junge. Furchtbar. Weil ich nicht mal, über wen ich mich aufregen kann. Ja, egal. Äh, weiter im Text. Äh, Bro, Woodke. Ja. Bellator verpflichtet Matthews als Headline. Wie könntest kon du damit leben? Gegen wen würdest du ihn gerne sehen? Rematch gegen Hoyce Gracie vielleicht? Ken Shamrock. Ähm, weil Matthews hat gesagt, er, er will vielleicht nochmal zurückkommen. Haben sie die wirklich verpflichtet? Nein, aber wenn oh. du diese Headline lesen würdest, gegen wen <lacht> würdest den <lacht> weißt du denn
1: gerne Oh das Gott, sagt?
0: schreck, lass nach, entschuldigung. Hab ich also überlegt, haben sie die ins Ärzte verpflichtet? Weil
1: ich könnte mir das sofort vorstellen. <lacht> ja, natürlich. Und ich gebe ihnen sofort ein, ich auf Seiten wie oh, kommt Matthews gegen Royce Gracie 2. Und ich denke sofort, ja, warum denn nicht?
0: Natürlich denkst du das. Jetzt meine ich, warum das denn ist nicht? Das auch, keine Ahnung, äh, ich werde jetzt kein Beispiel geben.
1: Matt Hughes ist kein, war nie ein großer Name im klassischen Sinne. Er war nie ein pay per view -drawern. Ich meine, Dark Ages waren Matt Hughes Pay-per-Views immer ziemlich schlecht. Er wurde später in seiner Karriere zu so einem gewissen Namen, so ein bisschen, Er wurde natürlich nie sowas, sowas was Anderson Silver später wurde, weil er einfach so gut war. Matt Hughes wurde je älter er wurde und je bekannter er wurde, je mehr er im Fernsehen war, immer mehr Be äh, Name oder auch so, durch seine Fäden mit GSP und etc. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er bei der so oh, einen Kampf anfangen könnte. Ich, ich, ich sag mal so, ich, ich glaube, Matt Hughes könnte aus Rory McDonald einen guten Kampf rausholen.
0: Nein. Äh, ich sag mal so, Matt Hughes in der Ringecke mit äh, Pat Miletic, Robbie Lawler, Tim Sylvia und äh, Matt Sarah in der Ringecke mit ähm, äh, äh, Ray Longo, Longo mit Eljamain Sterling, mit Jan Velanti, mit Chris Whiteman. Das wäre allein deswegen schon großartig, ein riesiges Feature von Bellator, ein Trailer, ich würde es mir ansehen. Ich würde das natürlich nicht einiges heißen.
1: Weil Matt Serra hat so gute Verbindungen zu Dana White und er würde seinen Podcast verlieren, das kann er nicht machen und natürlich auch ähm, Dana White Looking for a Fight, davon lebt er mit Sarah heutzutage, denn ja. das ist der einzige Moment, wo und Matt der hat einen Podcast
0: hat... mit Jim Norton.
1: Das ist ja nämlich die einzige Sache, wie man mit Sarah ernährt werden kann, dass Dana White mit ihm die ganze Zeit durch, durch Amerika fährt und glaube ich irgendwelche
0: Restaurants frisst. Das
1: ist das ist ja. mit Sarahs Leben heutzutage. Und Aber Din ja, Thomas,
0: ähm, Wo ich vor kurzem erst erfahren habe, dass du Din Thomas immer äh, deswegen hier erwähnst, weil er mit den beiden unterwegs ist. Ja.
1: Ich habe mir ja. noch nie, eine, ich habe mir eine Folge mal muss sagen, die allererste. Die mercedes gerade, das war's.
0: Du Bist du wahnsinnig.
1: Und da habe ich gesehen, wie ähm, Dana White, äh, da war es ja noch dieser andere Kerl, The der. Tooth. Genau. Und äh, Mercedes, ne? wie sie, wie sie dann in Philadelphia ähm, Steak äh, dieses, die Steaks, die Steak gefressen haben.
0: Ich war mal in Philadelphia. Wollte ich ja, nochmal so dazu sagen? Ist auch sehr schön. Haben Philly Liste ist eine schöne, Stadt. ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Hat mir um hast ehrlich zu sein besser gefallen als Boston.
1: Hast du dann auch wenigstens ein steaks Sandwich gefressen?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich, äh, äh, das war ein anderer Urlaub, äh, in äh, Amarillo, Texas, da war auch Familie Reimann mal war, um das mal in den Kontext zu setzen, ein äh, 2,2-Kilo-Steak essen soll, aber habe es dann auch sein gelassen, weil du kriegst das dann umsonst, glaube ich, wenn das in der Stunde schaffst oder sowas.
1: Ja, das sind diese wunderbaren äh, Dinge, wo da Leute auch manchmal sterben.
0: <lacht> aber das ist es wert, oder? Wenn du sterben willst, dann geplatzt.
1: Ja, also, ähm, wenn man stirbt mit, Vo mit vollgefressenem Magen, das klingt eigentlich ganz... Klingt
0: wenigstens echt ganz warst geworden. du nicht hungrig.
1: Wenigstens warst du nicht hungrig und bist vielleicht erstickt daran, weil das ganze Fleisch in die Lungen gegangen ist.
0: Das ist aber... Das klingt nicht sehr schmerzhaft. Es klingt
1: auch nicht realistisch und wirklich, aber egal. Gut.
0: Äh, machen wir mal weiter. Ähm, die letzte Neuigkeit, die ich hier auf meinem Zettel stehen habe, ist... Ähm, Dylan, wie heißt der, Dennis Davis, wie auch immer, das ist ein Trainingspartner von Conor McGregor und ein sehr guter Jiu-Jitsu-Kämpfer, der ist jetzt verpflichtet worden von äh, Bellator.
1: Ja, haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, dass Bellator an interessiert war ja. gegen Conor McGregor, weil dann kommt vielleicht Conor McGregor mal in die Arena.
0: Wenn ich Triple G kämpfe.
1: Ja, und ich sag nur so, Conor McGregor ist jemand, der geht dahin, einfach um es Dana White zu zeigen. Ich glaub, einfach nur, damit der, der
0: Dana White abfuckt.
1: Ja, genau. Einfach, weil man das, das machen kann. Und Was? dabei trägt er ein Nike-Shirt.
0: Ja, das wäre großartig. Der Pierre-Emerick Obermeyang der UFC. Ja, klar.
1: Macht dir das Nike-Symbol in die
0: Haare. Ich glaube, der lässt sich das tätowieren. Einfach, war das kann.
1: Er macht dir das Nike-Symbol in die Haare und die Alias-Streifen tut er sich auf die Brust.
0: Ja, Alias, Puma, es wird von allem gesponsert, aber Alias gehört zu Re Ne, ja, genau
1: Da wäre äh, die Sache nicht so groß. Wer schreibt sich irgendwo an der hin und dann umarmt der GSP. Ja. Und dann schreibt der GSP, alles ist das gut.
0: Es wäre auch großartig. Gut, äh, News-Ecke damit abgeschlossen, glaube ich. Wir haben noch äh, Kann man Genau. Okay. Äh, Co-Main-Event für Stockholm ist jetzt ähm, nach dem man event ich glaube, ist Gustafsson gegen äh, Teixeira call event Micha Sokonov gegen Volkan Özdemir und daran kann man schon fühlen, ich meine, das sind zwei top ten äh, light heavyweights ähm, aber daran kann man schon ungefähr fühlen, wo der Weg dann hingeht für die Karte.
1: Ja, äh, das ist ein Kampf zwischen zwei Leuten, die ziemlich gut sind. Zwei Leute, bei denen man nicht wirklich merkt, woher sie kommen. Özdemir ist Schweizer und Sokonov ist Kanadier. <lacht>
0: Das ist wichtig, dass wir das nochmal dazu sagen.
1: Ich, ich, ich finde das halt immer so großartig, weil Özdemir klingt wirklich wie ein Schweizer Fußballer. Dabei.
0: der äh, Stiefbruder von Hakan und Urat Yakin, ja. ja. Das ist richtig. Dann äh, haben wir noch äh, Augusto Mendes gegen Algermain Sterling auf Fox.
1: Augusto Mendes, das ist das riesengroße btj talent
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, aber meinetwegen Also,
0: äh, L. Sterling ist der Sidekick von Gian Vellanti. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Dann, Anderson Silva gegen Kelvin Gassel.
1: Ja, ich habe nochmal gehört, Augusto Mendes war, das, war der große ähm, Submission-Kämpfer, der ja, genau, gegen Cody Garmin so. ver mal verloren hat. Genau. Das war es dann auch. Äh, was ist das, äh, Anderson Silva gegen wen?
0: Kelvin Gassel.
1: Stimmt, das war, stimmt, da haben wir ja auch drüber. Wir haben ja letzte Woche gesprochen, dass er sich herausgefordert hat, ja. Weiß ich schlau von, dass er den Kampf herausgefordert hat, dass er gesagt hat, ja, die erst gegen, gegen du meines Freundes, mache ich jetzt aber weiter.
0: Ja. Und das ist.
1: Und warum äh, auch nicht? Es ist ein schlauer Kampf. Ich, viele Leute haben sich ein bisschen drüber aufgeregt haben gesagt, was soll das? Das warum? ist das ein, das ein Silver. Ähm, Der Lassilver soll nicht so verprügelt werden, aber wenn er es echt kämpfen möchte und er hat gegen die Monster vor kurzem gewonnen dann muss er halt auch die solche antreten. Und Anderson Silva möchte das ja scheinbar. Und er hat ja, gezeigt. natürlich. Und Anderson Anderson Silva hat Silva, gezeigt, das
0: muss man ihm nochmal. Ich wollte gerade sagen, das muss man eben groß anrechnen, dass er sich nicht zu schade ist, solche Leute zu kämpfen.
1: Und er hat gezeigt, dass er auch nicht irgendwie, äh, dass er sich irgendwie lächerlich macht, sondern dass er auf diesem Niveau auch kämpfen kann. Ja. Er ist, er ist alt, aber er ist nicht Bitschepen.
0: Ja, genau. Weil wir sagen ja immer, ähm, du kannst den und den nicht gegen irgendwelche jungen, aufstrebenden Talente äh, 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 stellen. stellen. So wie äh, Uriah, Uriah Faber damals war, glaube ich, die Diskussion oder irgendwie sowas. Ähm, und bei Anderson Silver macht das ja durchaus Sinn, weil er, er kämpft gegen Talente, aber gegen gute Talente. Er kämpft gegen äh, Derek Brunson, der, der einen engen Kampf gegen ihn hat. Er kämpft jetzt gegen Calvin Gastelum. Und es würde mich nicht wundern, wenn Anderson Silver den Kampf gewinnt, weil Anderson Silver natürlich immer noch Knockout-Power hat. Um den Zweifel auch, weil er die letzten Kämpfe jetzt nicht, nicht das zeigen konnte. Aber ich meine, wenn du dir mal überlegst, er ja, hatte Daniel Cormier in der dritten Runde, äh, am Rande in der Niederlage, um das mal so ein bisschen überspitzt darzustellen. Und, ähm, ich rechne ihm das hoch an, dass er sich dafür nicht zu so schade ist, weil es gibt genug Leute, die solche Kämpfe ablehnen würden. Und sagen würden, gib ja. mir irgendeine Kern, die Namen hat. Gib mir BJ Penn.
1: Und? Man muss noch mal ganz klar der sagen. Der ja schon
0: im Lightweight gekämpft hat. Mhm. Äh, äh Blood Heavyweight gekämpft hat gegen Machida.
1: Und wir müssen aber ja. noch eine Sache klar sagen. Ist es ist immer noch so, ein Sieg über bedeutet was. Und gerade so, wie er das immer auftritt, bedeutet ja. der Sieg immer noch Fall. absolut was.
0: Er spricht ja jetzt Englisch, Wutke. Er <lacht> spricht
1: ja, sprich schon seit 15 Jahren Englisch. Was? was?
0: Nein! Aber das ist ja, was nicht. Das und der
1: De ja, auch. ja... Das wie and the Silver ja auch. Spricht das
0: Queens-Englisch, kann man das ja. so sagen. BBC-Englisch.
1: Genauso wie BJ ähm, Penn halt auch einen äh, hawaiianischen Akzent hat, manchmal einen basianischen Akzent hat <lacht> und, manchmal <lacht> man, man, und manchmal einen britischen Akzent
0: hat. Ja, das kann schon mal vorkommen. Das ist genau wie bei Greg Jackson. Und ähm, ein Kampf, auf den ich mich auch freue, weil ich bin ja angeblich der weltgrößte alexander Volkov fan der kämpft gegen Roy Nelson.
1: Schön, ähm, was willst du machen? Ich werge mich. Ne? Das ist dann schon ja. so ein Kampf, wo du sehen wirst, wo ein Weg vorbei führt.
0: Aber wenn Alexander Volkov hier genamed hat wird, muss ich natürlich doch sagen, es war eine World Series of Fighting Card. Blagoj Ivanov, den ich sehr, sehr gerne mag, der dem Tod schon mal von der Klinge im wahrsten Sinne des Wortes, als seine einzige Niederlage gegen Alexander Volkov, was eine hervorragende Überleitung ist hat gegen Sean Jordan äh, kurzen Prozess gemacht und ihn bei World Series of Fighting äh, besiegt. Per TKO im Main Event. Äh, Lance Palmer hat verloren gegen Andrew Harrison. Äh, der Bruder von Habib Abu Nurmag Abubakar. Nurmagomedov hat gegen Matt Susser gewonnen. Und was äh, Steven Seiler ehemaliges Team Starkreise, hat gegen Hakim äh, du äh, verloren.
1: Ja, das, das ist auch ein absolute eine absolute banner niederlage
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich habe leider keinen The Zone mehr. Ich habe es gekündigt, nachdem die NFL-Saison vorbei war. Vielleicht, wenn es nächstes Jahr wieder NFL-Saison äh, gibt, äh, werde ich dann vielleicht mal wieder The Zone abonnieren. Aber ja, das war wohl jetzt <lacht> mal <das war> Fighting. <lacht> Gut. Ich hätte gern den honorierenden Titel, aber das wird ja scheinbar nicht geben, Wutgedanke. gedanke Ähm, das wird es nicht geben. Viel mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Wir haben eine Stunde voll gemacht, glaube ich, ne?
1: Ja, ich bin auch jetzt dafür, dass wir nicht noch was anderes machen, sondern wir machen. Nee,
0: machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir reden nicht über das, was wir vorhatten. Da reden wir nächste Woche, glaube ich. Ja, wir wollten über Bully Sound reden.
1: Ja, was Kämpfer geworden ist. Ich kann mal kurz ein paar Namen erwähnen, die für Bully Sound... Ich dachte, wir machen das nächste Woche. Ne, wir machen kurz nur mal ein paar Namen erwähnen, die mal da waren, falls ihr noch erinnert. mal
0: einen raus. Danny Komi. Nie gehört.
1: Eddie Alvarez. Zweimal.
0: Ja, Andrea stimmt. Kann ich Kann ich mich noch erinnern? Äh, stimmt, dann gab es noch Sheldon Westcott, an den kann ich mich noch erinnern. Jake Shields natürlich, mehrfach. Zweimal. Mit der danach, dreimal mit dann ja, bei, bei deren Kampf äh, gegen Mayhem Miller dann noch mit dem aneinander geraten ist, Die, seitdem äh, ist dann äh, Strikeforce nicht mehr bei CBS gab. Das ist ja danach noch passiert.
1: Richtig. Michael Bordeson.
0: Äh, Ja, kenne ich.
1: Bobby King Green. <lacht> oh Gott. Ja, das ist die. Tyron Woodley, der nehmen immer nicht alles gewundert gegen den Bulli. <lacht> also hat, hat auch einen ist, er hat ihn nochmal ausgelockt.
0: Aber um ehrlich zu sein, Woodke, das passt zu Tyron Woodley. Ja,
1: er hat, er hat ihn tausend übrig gelassen. Jack Shields hat den was auch immer geschafft. Einmal hat, glaube ich, Jack Shields, Jack hat es nie geschafft, den Bully auszulocken.
0: Ja. Doch einmal was? hat
1: er, er war dreimal da, ich einmal hat das grad, geschafft.
0: Auch das war's zu Jake Shields.
1: Einmal hat das geschafft. Devin Krugchick hat sowieso auch alles geschafft. Aber Devin es gab Kruček. sogar ja einen, der mal verloren hat gegen den Bully. Stimmt. Wer war das? Er, den Namen sagt ihr bestimmt noch was, aber ich glaube nicht, dass es das bekommen wird. Es ist Thomas Whiteman
0: Danny. Thomas Danny hat einen Kampf gehabt gegen äh, äh, Nick Diaz. Yep. Ähm, und zwar Thomas Denny, den Ja, doch kenne ich. Der war mal bei Inside MMA zusammen. Äh, zu Gast, als Excel, ich genau. das noch geguckt habe. Ja, er hat Danny. auch ganz
1: früh mal einen Kampf gehabt gegen
0: ähm, GSP und gegen hm. Daniel und solche Kämpfer. Genau, Thomas Danny, den kennt man eigentlich. Ja, also das der ist äh, ein Journeyman, aber der hat gegen viele, viele interessante Kämpfer gekämpft.
1: Genau, und er hat äh, gegen alle
0: verloren, aber äh, genau. Und auch, auch gegen, gegen den, den Bully hat er
1: verloren. Er hat gegen
0: Dennis verloren. Dennis, Dennis, Dennis war bestimmt der Bully.
1: Das könnte vielleicht durchaus der Fall gewesen sein. Aber ja, es ist irre, so drauf es zu schauen. Es war äh,
0: Gray Maynard getarnt als ein gewisser Dennis.
1: Und es ist irre, auf diese Liste zu schauen und zu merken, es gibt nur sehr wenig Kämpfer, aus denen nichts geworden ist.
0: Tony Bonello zum Beispiel.
1: Aus denen ist nichts geworden. Michael Westbrook, der war mal ein talentierter Kämpfer, für manche Leute, aus dem ist nichts geworden. Ähm, Connor Yoon.
0: Connor Yoon, geil. Ja.
1: Den, den sagt man sogar noch was, aber äh, aus ja. also ihm ist ja auch nichts wirklich was geworden. Aber sie haben auch teilweise wirklich Leute rausgefangen. Jeremy Jackie. Horn, also das ist schon. Jeremy
0: Ort. Horn, geil. Matt Horwich hat bestimmt auch bei Bully Beaton gekämpft.
1: Nee, aber Jeremy Horn, 120 Charlie. Kämpfe und bei Bully Beaton, aber das ist jetzt.
0: Ja, 120 Kämpfe und, bei Bully kann, Beaton bestimmt gehabt.
1: Und ganz wichtig, jemand, der auch alles
0: gewonnen hat, Joe Riggs. Joe das. Diesel Riggs. <lacht> den sogar eine, dem, sogar eine Schusswaffe nichts anhaben kann. Richtig. Das ist ein persönliches und sehr schönes Ende für die Woche. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich wieder in großer Runde. Wir haben keine Themen, das ist völlig egal. Vielleicht machen wir eine Ausgabe, vielleicht nicht. Wir lassen euch da im Dunkeln darüber. Kündigen wir es allerdings wieder auf den gewohnten Kanälen an und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.